0: 北京时间十三点整。历史与诉说，情理与真相，欢迎收听广播剧场。
1: 《龙泉传》一百一十五回，这人呐，谁都离不开一个贪字，但是这个贪字可害人不浅呐、啊。往小了说，伤财惹气；往家败人亡，甚至把命都得搭上。既然那么厉害，为什么人不提高警惕呢？这叫沾事则迷，旁观则清。上文书咱说了，大土匪头子张延辉，你说这个家伙够狡猾吧？他经过多少事儿，但是为了这个贪字他也上了当了。他听说武汉的王大舌头王老板亲自来拜会他，给他拜年。哎呀，他心就动了一下，他琢磨着。跟这种人打交道，对我只有好处没有坏处。起码来说，人家有钱呐。我万一有个马高凳短，靠着大树好乘凉，这是他心底是这么想的。另外，他也想大过年的，是不是给我送来重礼呀、啊？像这种有钱的人，暴发户出手大方，我就能发一笔横财。您说这是不是贪念呢？就这样，他吩咐一声：“客厅见客。”然后他出去亲自迎接。咱们说了，挺晚的了，天都黑下来了，院里那还唱戏呢。他一挥手：“先别唱了，先别唱了，回避。”于是锣鼓点打住，演员们纷纷走入东西厢房，都回避了。他率领了四个人，亲自到了大门外。站到台阶上一看，哎呦，黑压压一片，来的人是不少。他发现众人有俩人抬着箱子的，有一个人背着东西的，还有几个人手里都拎着包袱。甭问，大概是给我送来的礼物。他再一看，旁边放着一台四人台的轿子，在轿旁站着个主，就见这个主。高大的身材，非常魁梧，头上戴着水塔帽子，身穿着皮袍，鼻梁上戴着墨镜，手里拄着文明杖，非常非常绅士。这个张延辉打量了多时，一抱拳：“请问，您就是王老板？”贺龙啊，早就看清他了。你别看戴着墨光眼镜。借着灯笼的光辉，看得十分清楚。一瞅张延辉这小子发福了，体重能有二百多斤，成了个矮胖子，相短脖粗，戴着帽子，穿着皮袍，一脸的横肉，一对小肉包子眼睛。贺龙听他说话，也一挥手抱拳啊。失礼了，失礼了！过年好，过年好！我来给张大队长拜年来了。呃，您就是王掌柜的？哎，正是。哎呀，他心里说话都传说，王掌柜的绰号叫王大舌头，吐字不清啊。怎么这位说话干板多字的，一点也不舌头大呀？这怎么个茬呢？他心里就有点犯疑，贺龙看出来了，紧走两步来到他近前，把眼镜还摘了，把胸脯一拔：“张大队长，你仔细看看我是谁？分别才几年，你就忘了我了吗？”哎呦，我的妈呀！张延辉这眼睛一对光，就会看准了，这不是贺龙吗？几年前在四川呢，双方交过手啊。贺龙的眼真毒，居然还认识自己。这贺龙是国家的通缉犯呢、啊，南京政府悬赏十万大洋要他的脑袋。听说他最近到了我们洪湖一带了，没想到今天到了我的家门口了。我的个妈呀！肯定要大祸临头啊！他找我干什么呢？他心里头咚咚咚咚咚，一个劲儿的敲鼓，但是他不摸底，不知道贺龙今天晚上带来多少人马呀，所以方寸已乱，是张口结舌。我这为啊啊啊，哎呀，恕我眼拙呀，我我真就没想起来，闹了半天是是贺军长，哈哈哈哈，想起来了。我来，你不反对呃呃、啊啊，当然欢迎欢迎。此地并非讲话之所，军长，里边请，里边请。说着话吧，把贺龙还真就让进大客厅。贺龙扫了一眼，这屋真阔气，院套也大，足能有五进的院子，来回出入的人也不少，但是谁都不知道怎么回事。谁也没有惊慌的表情，都带着疑惑的眼光盯着他们。贺龙坐在客位上，张延辉坐到主位上相陪。现茶，现茶，扣碗茶摆上了。贺龙就说：“我说张大队长，咱俩一晃分别几年了？在四川打交手仗的事儿，你还记得吗？”哎呀，记得，记得，军长，军长的虎威给我留下了深刻的印象。我还记得那一仗，把我打得落花流水呀、啊！我当然不会忘记了。军长，今天晚上大驾光临，有何指示啊？只要有求于我，小人尽全力帮忙。说得好。说的好啊，张大队长，我听说你在京江两岸民愤可挺大呀，老百姓提的你的名字，恨得牙根儿都痒痒。你没少做坏事，啊，你又杀害了多少无辜，你又抢了多少财宝，能向我交个底吗？这这。这张延辉一听到这儿，就感觉到这是话茬不对呀、啊，脸吓得煞白，鼻子尖就冒了汗了，手很自然的摸了摸怀里的勃朗宁手枪。这一举动，贺龙看在眼里。贺龙乐呵呵站起来，一躬身，带着家伙事儿呢嘛，我看看什么牌子的。贺龙嘴是这么说。哎，但是手非常快，噌，把他的手枪就夺过来了，在手里头掂量掂量，好枪，好枪啊，勃朗宁手枪，这种枪杀伤力非常大，难得张大队长有这么把好枪，送给我可以吗？军、呃、长喜欢我，我自然高兴，那就送给您了。哈,哈,哈,哈！贺龙回过头去，冲着身后的卢东升使了一下眼色。卢东升一直跟着贺龙，那是贴身保镖。换句话说，他就是贺龙警卫队的队长。贺龙的一举一动，一个眼神，他完全知道是怎么回事，就知道贺龙的眼神叫他下手。卢东升也手疾眼快，一伸手把手枪拽出来。对准张延辉的脑袋，啪啪啪，连着三枪。这张延辉连坑都没坑，扑通栽倒在地，是气绝身亡，脑袋都打碎了，还喘什么气儿？枪声一响啊，院里的人全被惊动了。啊狼哭鬼嚎啊！张延辉的几个太太吓得嗷嗷直叫唤，还是东奔西走。贺龙站在院里高声喊喝：“都给我站住，不准动！哪个动一动，当时叫他上天！都别动！”这贺龙的嗓门也高，也真有威力呀、啊。这几嗓子跟炸雷一样，乱套的院里顿时就安静下来了。有的上了墙，噔、呃、啪又掉下来了；有的想跑，站那没敢动。贺龙吩咐一声：“集合，都到院里给我集合！”男女老少一百来口子全集合了。这贺龙领来的人，站岗的站岗，放哨的放哨，房上也压了顶着，墙头也是人。手都扣着扳机把枪都对准了这些人。贺龙倒背着手开始训话：“你们听着，张延辉作恶多端，不杀不足以平民愤。我接受京江两岸百姓的要求，穷苦人的呼声，今天我把他枪决了。”他是咎由自取，自己找的。你们不必害怕。既然匪首一死，既往不咎，非作歹的，希望你们金盆洗手，不要再干坏事。如果遇上我贺龙，我是定斩不饶。有武器的都交出来啊！马上交。外边也下了手。把张延辉的部下全缴了械了，就这样里应外合是大获全胜、啊。咱就这么说，这仗干的这个漂亮啊！这就是贺龙善于动脑筋，有历史历史无历史志，得了一百多杆枪，金银财宝无数，端掉了一个土匪窝子，给老百姓解了气。这就是大年三十的贺礼，尤其现在贺龙现在经费困难，在他们家里头搜出来无数的金银财宝，当然这钱他也不是好来的。贺龙呢留下一部分作为活动经费，拿出大部分就附近穷苦的老百姓，也让他们过个好年。这是贺龙这一路。第二路就是贺锦斋，贺锦斋负责解决易大哥。那位说这什么名？此人姓易，也叫易蜀，哎，是四川人，外号易大哥，因为他长得苍老，跟他同龄人站在一起啊，比他就看上去小十来岁。此人还爱留胡子，二十岁胡子就有好几寸长。所以人送绰号“易大哥”，这家伙所干的坏事也不次于张延辉呀、啊。三大害他排行在第二，贺锦斋受贺龙的指示负责解决他。好在贺锦斋事前呢，就是两个多月之前，跟这个易大哥呀有来往，虽然说没见过面啊，书信往来也有人给捎话。因为对他不太了解，所以呢，贺锦斋想联合他，双方合作。这个易大哥呢，也有这个意向，只是迟迟未作答复。就凭着这层关系，贺锦斋也想了一条计策。有道是“射人先射马，擒贼先擒王”，把这易蜀给解决了，其他的应刃而解。他事先派人。跟易主先联系，说我叫贺锦斋，过去咱们联络过，我想咱们俩好好会谈一下。过年是喜日子，咱们在一起喝几盅。能合作最好联手合作，不能合作再分道扬镳。但是咱们井水不犯河水。易主得到这个信儿之后呢，也考虑了多时。他一想，贺锦斋不是吃白饭的。过去在国民革命军里做过师长，指挥过千军万马呀，见过世面的人。你说我跟他要闹翻了，我没有好果子吃。要能合作，我挨着大树好乘凉；不能合作，交个朋友，起码来说对我没什么害处。经过权衡利弊之后，这易大哥就同意了，说行。谈判的地点呢？就在天主教堂，时间都定好了。中间人跑了那么几次，这事儿定下了。到时候，贺锦斋是提前采取了行动，带着五十名眼明手快的弟兄，起身赶奔下车湾天主教堂。按照贺龙的指示，啪啪啪啪，全安排好了。到了教堂的门前。这个易大哥也不是省油灯啊，谁没有点戒备心理啊？因此，天主教堂里边是戒备森严，都加了双岗，子弹上膛，如临大敌。贺景斋到了之后，有人到里边一送信这易大哥一听真来了，问领着多少人，说不超过五十人，手里没带这家伙事儿哦。这易大哥多少放了点心，亲自出了天主教堂来迎接，在台阶这跟贺锦斋见面。两个人见了面之后是热烈握手啊！这易大哥呀，真显着苍老，看上去啊能有六十了，其实此人还不到四十岁。跟贺锦斋两个人携手揽腕走进天主教堂，屋里都摆设好了。分宾主落座，这易大哥就想问，这次咱们主要谈什么？怎么样个合作方式？但是这个屁话还没等坐稳呢，不是有那么句话吗？先下手为强，是后下手的遭殃啊！贺锦斋经验多丰富，刚要坐下，伸手把枪拽出来，对准易大哥的脑袋，啪就一枪。这一下就打了个大结杠，这易大哥死都不知道怎么死的，呼求就栽倒在地。枪声一响，他手下人乱了套了。你像这帮土匪出身的人，都是乌合之众，哪见过正规军呢？贺锦斋训练的队伍是什么样的？都是一盯十的。再说，事先做了充分的准备和演练。因此，把枪拽出来，啪啪啪啪，一顿乱枪，击毙了十几个顽固的匪徒，余者全都跪地投降。因此，这仗打的也非常出色呀，缴获了数十条枪支，也得了不少的财产。贺锦斋是旗开得胜，马到成功。第三路是周义群领导的队伍。解决了那个文大哥，呃，进展着非常顺利啊，因此三路大军报捷，举行了热烈的庆祝会啊，收获颇丰，大家一个比一个高兴啊，老百姓也过了个欢乐的年。到了1928年的2月初，贺龙、周逸群、贺锦斋这些人。来到石首桃花山，参加了石首中心县委在斗子岭召开的党的负责人会议。没说嘛，你不能离开党的领导，随时与地方党领导的联系。贺龙、周逸群听取了书记李兆龙的汇报。李兆龙说：“大革命失败之后。”杨森的部队由川东到了我们石首县，对革命群众、共产党人进行着血腥的屠杀。石首被杀害的共产党员、革命群众超过200人。现在群众的情绪，一是对反动派恨得咬牙切齿；二是留恋革命时的喜悦；三呢是担心暴动啊不成功咋办？结果不成功，反遭杀害。贺龙听了连连点头啊。贺龙最后说：“各位啊，我来到这里虽然时间不长，可我看到石首人民的心是红的，血是热的。虽然杨森等反动派一次次血洗，可人民的愤怒烈火随时都可以冲天燃起。不过，我们发动群众。”不要只挂在口头上，要付诸行动才是。哎，总指挥，您说的太对太对了，我们一定要付诸行动。咱就这么说吧，贺龙指挥的工农革命军和失守中心县委联合采取行动，一口气打掉了几个大恶霸，大大涨了革命人民的士气，大大灭了反动派的威风。革命形势是一派大好。有一天晚上，贺龙对着灯啊，两眼发直。周逸群看出贺龙有心思，就问他：“总指挥，最近我有时候就发现您发呆，您心里想什么？”老周啊，我跟你无话不谈啊，在这儿呢。革命形势一派大好，按说做革命工作哪里方便就在哪里动手，但是呢，我心呢一直想着原来的计划，我想回湘西去拖枪，结果在这儿就迟迟没动，没有达到我的心愿。最近我在想，既然这块形势这么好，咱就交给石首县委领导去干，咱们倒出身子。还是回湘西为好，你看呢？周一群点了点头：“是啊，你想的不无道理。湘西是您的老家，以桑植为中心发展队伍，肯定能快。你想的不是不对，人杰地灵嘛。但咱这个事儿还要请示湖北省委做决定。”何龙说：“这事儿就交给你了，你跟上面联系联系。”看看能不能得到批准。简短接说，湖北省委接到贺龙的请求之后，经过再三研究，同意了。就这样，贺龙、贺锦斋在这做了移交工作。在1928年2月20号这天，贺龙、周逸群、贺锦斋、卢东生、李良耀、黄敖等15个人。从焦山河动身，踏上了去湘西的征途。贺龙甭提心里多高兴了，他也思念家乡啊。湘西是自己的根据地啊，多年不回去了，这要回这桑植见见父老乡亲，是他多年的夙愿呐、啊。因此，几个人是边说边走，一路之上是小型夜住，是饥餐渴饮。这一天就走到临澧县的县界，走到一个叫毛笔街的地方。毛笔街呀，还用问吗？一条街。看看天色过了午了，几个人觉着肚中饥饿。进了镇子之后，路边有个饭店。这饭店虽然不大，哎，但挺干净。何锦斋就提议：“既然大家饿了，咱们进去吃点饭吧。”嗯，行，走走走走。十几个人先连就进了酒馆了，哎，里边收拾的还挺干净。这掌柜的端了一盆炭火往中央一放，眼睛盯着贺龙，就是一愣
0: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间。继续收听广播剧场。在我心上留下的墙上，倒影。天是蓝的，云是白。简单守入。选择。